0: Ох, яб**ть! Доби, доби мене! Він просто кричав, щоб хтось його добив. Він казав, що він тоді був просто в розкочі, що він не знав вже... Він не вірив в те, що він виживе. До мене взагалі ніколи не було в думках, що я можу когось добити. Очі боялись, руки робили. Я просто діставав турнікети, все йому накладав, все мотав, все, як треба було робити, і не слухав його. Не... Я слухав тільки, як кулі літають, як міномети літають, щоб тільки не в мене. Потім зі мною зв'язалися хлопці, там, натівці, бійці, і вони використовують для навчання бійців НАТО цей відео, бо там є моменти, як я зробив правильно як я зробив неправильно. На війні все просто опускається до того моменту, що тобі треба вижити, і ну, там все це якось забувається, і вже через рік-півтори ти навіть не пам'ятаєш, ким ти був до війни. Всі, кому я не давав допомогу, вони вижили. І всі знали, що якщо когось поранить, він не обов'язково виживе, бо я його звідти витягнув. Це найгірша війна, яка ставалась в історії людства. Що ну, навіть друга світова війна, попри всі ті мільйонні втрати, вона поряд не стоїть з шахами цієї війни. Звати мене Конопля Петро Володимирович, Я боєць 35-ї бригади морской піхоти, Бойовий медик саме. Виконував боевские боевого медика. До войны працював актором. намагався быть режиссером. Ставил свою первую режиссерскую работу, которой так и не сталося. До повномасштабного вторгнення я жив в дуже прекрасное життя. И я мечтал поставить свою виставу. Мне осталось там два недели, аби я її вже сдал. И... І... И начинается война, а я живу прямо біля порта, в меня до макицька, И начинают обстреливать ППО, десь из стороны порта начинают обстреливать небо. Я взагалі не служил в армії, никогда. Я никогда не тримав в руках зброю. я никогда не бачив, как навіть работает зброя, як воно стреляет. И когда у меня такая панорама прямо на море, и начинаются просто какие-то зерковые войны по всему небу. У меня Кицька бегает по всей квартире. Я спіймати, ее поймать, чтобы бо думаю, потому что ну, вот сейчас прилетит. Просто випадково. який уламок, какая-то куля. Я бегал по квартире, ловил кицьку, поймал кицьку, засунув ее в куртку и ехал звезда ее как-найдалее. Было очень страшно. Я очень перелякался. Коли понял, что началась война, вот так. И, ну, первое, что мне спало на думку, это треба швидко отъезжать з усіма своїми родичами просто тікати, І, ну як найдалі. І був просто момент, коли я проїжджав по з там повз блокпосту на якому стояли хлопцы, которые мали без зустрічати перших ворогів на подъезде до нашого місту. И я тоді побачив, що там стоят 23-24 рочки хлопці, молоді, ну, що у деяких щетина на обичі не з’явилася. И я тогда думаю, ну, это так, что сейчас полместа бежит, полместа пошло до войска, а эти хлопчики стоят, нас охраняют, и я сейчас буду, або втечу, и они сейчас сюди зайдут, або ну, не пойду у войско, буду чекать, пока они меня захистять. Я так и не поехал. Я решил, что я не могу поехать. Ну, вот как я тут все зараз залишу. Моя мама сейчас за кордоном, моя сестра сейчас за кордоном. Я остался тут, пішов до військомату, говорю, берите меня в військо, я готов. Они говорят, у нас тут черга из желающих, если хочешь, мы тебе запишем в список. Они записали меня в список. И мне было очень тяжело находиться дома, я не понимал, что мне дальше делать. Ты смотришь эти новости и понимаешь, что все, капец, это просто що сейчас нас всех знищать. І я побачив проблему у меня было очень много знакомых, которые все же пошли прямо в ту самую ночь и они уже служили, воювали, их уже приписали десь до каких-то частин и виявили, что у нас в городе не облаштована никакая оборона, никто этого не делает, не хватает людей и когда мне позвонили знакомые з Херсона и сказали, что там Херсон уже взяли и взяли его буквально там за лічені години, хвилини, то я понял, что Одесу так само сейчас прийдуть придут и возьмут і... Мы с хлопцами собрались в обмислили свои. Майбутні дії створилася группа в Телеграме, де зібралося там за пару годин полторы тысячи желающих бажаючих знакомых их знайомих, їх знайомих, які були готові е, грузити пісок в мішки, возити все це уріпляти блокпости, рити протитанкові траншеи, будувати бліндажі е, для військових будувати КПП е, варити протитанкові їжі, все це возити, ну, мы не познавали тогда по городу. Я ездил на мопеде, в меня на спине был украинский флаг, стяг такой. И ну, назвали меня капитаном Украины. Я там ездил постоянно, меня на каждом блокпосте знали. И наступает 13 березня, я с хлопцями, мы строим еще какой там блядаж на, на въезде с миколаева Одесу. И мне телефонуют, говорят, тут есть место. В в ТРО, одесь, кому вы приезжаете Вони мене Они забрали в рот охраны города, и я был в рот охраны еще первые два месяца. Ну, был набор в морскую пехоту, пришел запрос на 40 людей, и я записался, прям, кажу я хочу идти. Им ну, морская пехота это же бригада, наша бригада. И мне хотелось пойти в морскую пехоту. Мой батько, он очень хотел, там, моряком его манило море. И я думал, ну, если бы он был живым, он бы меня поддерживал. Я пішов в морскую пехоту. Это элита армии. И я думал, что если меня возьмут в морскую пехоту, то это уже прям, уф, прям, очень круто. И пошел в морскую пехоту. Дуже много учился, и в охраны учился, и на цивильных курсах учился, и в морской пехоте навчали и ну, по братьям навчали мы все один на одному, в бо боевой медицине, именно тактической медицине. И вот с 1 серпня у нас началась БРК, начались боевые действия, когда я узнал, что такое фронт, что такое война, что такое страх. Это был Херсон, і, е, це были Костромки, это было було село, которое мы брали. Ой, это очень... Ну, знаете, я говоришь, первый он самый страшный, это был очень страшный бей. И как мы туда попали, и как все происходило, и ну, все было как в кино, и такого никогда не забудешь. Я считаю, что это моє первое день рождения, было 1 вересня. Слава Богу, я тоді отримав только контузию. Ну, хвилин через десять после початку боя я уже стрим-голов бежал в другий край посадки, где мне сказали, что у нас там два триста и один двести, и мы с напарником уже туди бігли. Бежали до свого первого пораненого, который лежав под деревом, дуже бледный, у него осколком розпороло бік живота. И он там лежал и ножем копал себе окоп. Я бачив кино, я в розповіді. но чтобы... ну, мне казалось, что мы попали просто в самое пекло, когда ты видишь, что э, геликоптер взлетает, с их стороны взлетает геликоптер, накидывает вот и сідає. Потом выезжает на поле танки, начинает нас обстреливать. Минометы постоянно обстреливают, кассеты в тебя летят, кулеметом в тебя стреляют. Ты, ты, ну, взагалі все это 7 часов. И это было просто что-то неимоверное, потому что было що поверить, что можно задействовать такую количество техники, людей. И мне казалось, что мы звідти больше не выберемся ніколи. Ну, какой-то такой стан был. Но когда у нас стало все выходить, когда мы з'ясували, что у нас ситуация ну, более-менее контролирована. Навіть попри весь оцей хаос, який ти бачиш вперше, то стало якось трохи легше, і ми звідти вибрались з мінімальними втратами. Ну, мені так здавалося, что на ту кількість снарядів, які вони на нас витратили за весь цей час, у нас мало б бути набагато більше втрат, ніж их було. Я в той день повірив Бога. 11-го взяли Херсон. 13-го мы уже были на Донецком направлении, Більше чем полгода я провел на Марінці. Маринка это такое ну, это город, там происходят прямо в городе. И там ховаться можно только в подвале, в будинку якогось. какого-то. И совсем отличаются сами херсони и посадки, Маринка и города. Там нужно очень хорошо знать дорогу. Я был очень много раз проведником, который водил хлопців туда и назад. Там нужно очень быстро двигаться. Если ты вернешь не за той угол, тебя могут взять в полон. И очень тяжело дистать побратимів. Просто танк может... Вдарить, завалить человеку, и вы ее не раскопаете, потому что там уже прям техника, треба, чтобы ее раскопать. Боевый медик – это полностью боевая одиниця. Він ти ты и стреляешь, ты там, допомогу надаєш. Але, але ну есть все ж таки таки свои але. Тебя використовують только в крайнем случае. если кто-то, кроме тебя, может вести бой, то он ведет бой. Все побратими, должны тебя беречь, потому что если тебя не будет, ну это це... Не будет кому доглядать за пораненим, не будет кому вытягать. Люди бережут меня, потому что в них есть більша уверенность, что они выберутся из живыми. Ну, в меня есть такая моя невеличка медалька, что никто из моих ще не помирав. Все, кому я помощь, они выжили, и все знали, что, если кого-то поранить, он обовязково выживет, потому что я его из вида я взагалом не раскрываю эту тему, э, про свою участь в ближних боях, але самый мій великий страх э, стався в ближньому бою. Это когда я надавал помощь хлопцю, когда я его перевязывал и намагался врятать, а на меня с кущи вылезли четыре э, ворога, четыре орка. И мне довелося использовать оружие, причем я совсем не ожидал их. И у меня было два поранених один біля одного. И я, когда прибег, я лишил свою сумку медичну біля первого пораненого, и свой автомат там тоже лишив. И тут стало так, что от они просто вискочили изненадько на меня. И біля меня лежал кулемет ПКМ. Кулемет Калашникова. И я схопив того кулемета. Просто, ну, от страха. Все, что... Все, что в середине меня было, что нас зараз всех просто вбьют и их и меня. И ну, я просто постриг там, все, что можно было постригти тим кулеметом буквально за хвилину, наверное, сестричку выпустил. Это <музык> видео сталося 20 квітня, коли ми вже... нас уже сняли с боевого распоряджения, мы выехали из Маринки и мали бы отпачевать каким-то часом, але мы уже сидели три дня на сумках, собрали все свои вещи, мали уже куда-то переезжать, мали на навчання какие-то поехать и на передислокацию, перегрупування, на докомплектацию, ну то это так называлось. И тут нам говорят, что сейчас на в таком участке фронта, біля Бахмуту, стався прорыв ворога и там ну, нема кому закрити той прорыв. И сейчас нашего подрозвлением собирают группу, чтобы кинуть ее туда, чтобы закрыть этот прорыв. И ну, группа собралась, там почти все ехали добровольно. Но с группой постоянно должен ехать медик. А тогда єдиний медик был это я. И І... так, я кажу я поеду, едет группа, я поеду, поехали. Ну, мы приехали туда, это был очень важкий напрямок. по первых мы не знали той местности, мы только приехали с другой местности. Очень сложная была обстановка, потому что там действительно был очень такой прорыв. Ворог большой к там наступил, и вбили очень много наших предков, которые там были до того. И я тогда просто видел всю эту историю так, что... Это майже не последний бой, в который я пришел. Я прямо для себя решил, что если я тут и помру, то я сделаю все від себя возможное. И, в принципе, мы тримали оборону так, как мали тримати. держать. Мы шли на зачистку посадки, мы потрапили в заседку, мы від от этой заседки, мы получили перевагу и перемогу в этой засіці. Мы отступили до своих окопов, но нас щільно накрывали артою. И мне передали про поранених, я побег тих поранених пере так, перев'язувати, относиться на эвакуацию. После того, как я уже внес поранених, я уже повертався назад. И почув, что нас обходят, что там мои хлопцы ведут бій. они в окопах, почув, что нас обходят, І... а там наш дрон летает, и так, как он объяснил, что нас обходят как раз с той стороны, где прямо я зараз нахожусь. И у меня был напарник, якого я призначив напарником. Мы решили, что мы прямо тут станемо и будем ждать, пока они всегда пойдут на обход. Если пойдут, то мы их тут и кинчим, або хотя бы дамо знак хлопцам, где находится ворог и куда нужно вести вогонь. огонь. И мы ждали на ворога. Мы решили, что мы почекаємо ворога. И вот мы сели в ту заседку, я поповнював себе патроны. И під час того, как мы Чекаем, я поповнюю патрони, я чую, что кто-то кричит. И именно эти два они кричали, потому нас накрывали артою, и там они недалеко в принципе, от меня лежали, метров 30. Я залишив напарника на том месте, где мы чекали врага, а сам побег на допомогу пораненим я слышу, что они кричат, и первое, что я кричу им, куди, куди, там, ну, это видео начинается с того, что я кричу, куди. Мне важно было зрозуміти, где поранение у человека, и когда я зрозумів, что он не может мне ответить, я видел, что у него влучание прямо в лице, у него уламком взрывали кусок щелепи, и поряд с ним, в 5 метрах, лежало еще два хлопці. Один був дуже сильно поранен, у него были порвані обидві руки, обидві ноги, у него залетело в тулуп, несколько уланків, пробило одну легеню, порезало біля тазової кости. И открыть доби меня. Ну, он там уже лежал, и он бачив, в каком он стане. Ну, мы уже потом не поговорили. Он говорит, слушай, я розумів, что меня никто уже вже не витягнет, что эвакуация далеко, что никто мне не надасть больше помощи. Я, каже, только не хотел мучиться и повильно помирать. Поэтому я просил, чтобы меня кто-то добил уже. А там все хлопцы вокруг оконтужены, до найближчих далеко. И он просто кричал, что кто-то его Він Он сказал, что он тогда был просто в розпаче, что он не знал уже, он не верил в то, что он выживет. у меня вообще никогда не было в думках, что я можу кого-то добить, что вот так будет лежать человек и просить его добить, я возьму и добью. Я тогда, в какой-то момент, я тогда думал, что он будет инвалидом до конца жизни, но. Очи боялись, руки робили. Я просто діставав турникеты, все ему накладав, все мотав, все, как нужно было делать. И не слушал его. Не... Я слушал только, как кули летают, как минометы летают, чтобы только не в меня. Один из турникетов, ну на той день это уже был третий турникет, потому я до того ще у меня были хлопцы, которые мне не допомогу. помогу. китайські китайские Це это очень большая проблема взагалі в армии. В моем підрозділі сейчас есть старший боевой медик над мной, который собрал уже коллекцию турникетов, которые не должны быть на войне. И я я закликаю проверять всех, кто эти турнікети військовим, волонтеры, или врачи, чтобы они проверяли эти турнікети на якість. Бо я бы сажал за таке. В той самий момент, когда этот турникет, має быть, використаним. использован, он ну, ну, его очень долго используют, и это не рятує жизнь обидел, коли. Я той турникет маю три раза закрутить, чтобы он уже щельно закрутился. Мы нараховали по видео, я 19 разів его закрутив, и в конце концов он лопнул на ньому. Потом такой турникет дістався мне, когда я отримал ранение, и я тоже его намагався на себе закрутить, и он на меня лопнул. Это хорошо, что у меня не было массивной кровотечи. Дуже большая проблема была дістати этого хлопця звезды, потому что, чтобы одну человек нести, нужно четыре человека, чтобы нести несли ноши. А нас тогда было, ну, на четверо было с пораненим. Поранений не мог его нести. И мы чекали четвертую людину, і и это тоже очень большая проблема в войску. Это нормальные ножи, потому что у нас были мягкие ножи, которые очень легко переносить у меня, ну в мене там было их штуки три, вдруг сразу одна моей медицинские сумки. Они маленькие, компактные, их переносить удобно, не но неудобно ими крашттовать. И уже после этого видео нам передали такие. Пластиковые нощи, они складываются, але ты можешь одну людину на них погрузить и можешь сам її от витягти. и ти То есть ты прямо тягнешь за собой, она скользит по траве, по болоту, по мокрому, по снегу. Самые крутые нощи, которые я взагалі видел. Все хлопцы выжили. И как раз час время того, как я давал помощь этому хлопцу, на нас и. Вышли ті четыре невдахи, або я щасливчик, або они невдахи, вдахи, бо я их встиг побачити. И, ну, наверное, это был один из моих наиболее выходов, потому что за весь час у меня было очень много, но конкретно таких обстоятельств у меня еще не было на войне, когда я також был под під под під тиском. И уже когда мы выносили его, этого пораненого, важкого то прилетело и мне. Пробило мне насквозь ногу, осталось еще пять І ну, Я проходил весь этот час, более трех месяцев, проходил лікування. Зараз я прошел ВЛК на придатність и меня признали непридатным до службы в морской пехоте, потому что морская пехота — это высокомобильные войска, и там с некоторыми проблемами служить не можно. Поэтому сейчас я маю на мети работать инструктором, готовить новых боевых медиков, которые б могли бы заменить меня, которые могли бы работать и рятувати дальше хлопцев. Я с всеми хлопцами, с як, которыми мені доводилось працювати, я з усіма на зв'язку. З деякими я прямо до них приїжджаю, як до цього, я приїжджав до нього прямо в лікарню, оглядав його, ну і зараз я йому продовжую допомагати. Він ще не скоро повернеться, йому ще дуже довге лікування, пересадка шкіри, пересадка м'язів, імпланти, реабілітація, щоб він ходити взагалі міг. Я показывал видео лекарям, которые уже работали со мной с там хирургами. Я показываю, говорят, ну, слушай, руку ему точно отрежут, ногу тоже, ну, скорее все отрежут. Ну, а інше, если пощастить, то ему еще пош'ють. И я уже выкладывал відео, бо потому что ну, я не могу найти этих хлопцев, Если кто-то, возможно, знает какую-то информацию, то скажите мне, пожалуйста. И это видео очень быстро разлетелось интернетом. Его начали шерить, с ним начали тик с ним тиктоки, начали... его начали выкладывать в себя и вороги на телеграм-каналах, даже на их телебаченні что-то там пролетело, и на нашем телебаченні. Через какой-то час какой все же таки со мной связался его брат бо что он ничего не написать не мог. Вже потом нашли ту группу в Телеграме, она называется «Бойова Це Там, ну, группа, где я показываю все, что я делаю на фронте, про моих побратимів на фронте, где мы собираем на тепловизоры, на мавики, на, ну, на різні прилади для моих хлопцев. И ми... мы, с ним так поспілкувались, він каже слухай мене, все пошили руки, тілі, ноги, тілі, все, ну, все пошили, що там мали б відрізати точно ногу и точно руку, а в нього все ціле і и работать, працювати, і він не будет инвалидом, и це мене прямо, ну, для меня это было прям что-то Спочатку мне там писать в комментариях американцы, они не все розуміли, что там говорят на тому видео. Потом кто-то из них взял и выкладывал это видео на американский стриминговый сервис «Рэббит». І перевів його дослівно. Потім зі мною зв'язались хлопці, е, там натівці, бійці кажуть, а можна ми будемо використовувати ваше відео для навчання. І я кажу: Ну, а як я можу заборонити? Воно вже в інтернеті. Ну, типу, ми хочемо, щоб ви написали прямо письмово, так я даю згоду, е, бо для них це було важливо. І вони використовують це відео. Ну, тобто, вони моделюють конкретну ситуацію, як ця, що там треба накласти так багато турнікетів, і вони надягають навіть навушни на бійця, чтобы той чув все эти пострелы, минометы, чтобы он реагировал на все это. И они используют для обучения бейцов НАТО это видео, потому что там есть моменты, как я сделал правильно, как я сделал неправильно. И это видео увидела сообщество боевых медиков Украины, и они начали один між одним его раскидывать как-то. И мне очень много написало разных медиков, что они по этому видео, ну это как мануал, они начали там обучать своих людей, показывать своим бойцам. И это стало прямо ну, таким навчальним посібником. Я щоб ця війна. чтобы закончилась эта война я міг вернуться до своей роботи, бо ну, щось что-то я там не закончил и мне очень хочется закончить Довести, что у меня есть все ж таки здібності. В 2020 году році я знявся в військовому фільмі, він називається «Засаюча світло», фільм про військового, який помирає. Ну, це все, что я пока могу сказать, але фильм там как-то так сталося, что он не смог вийти в 2020 году. По-перше, нам не хватило финансирования для того, чтобы его домонтировать. А потом один карантин, другой карантин, а потом война. И он вышел только в начале этого года, уже во время войны. Но за весь тот час, что он монтировался, изменились обставины с принятия этого фильма. И сейчас этот фильм ездит по кинофестивалям. И ну, мне нещодавно передали, что он стал номинантом на «Золоту дзигу». Это самый ну, лучший виноград в украинском кино. В целом, я думаю, что мне меня трохи пам'ять память после всех этих контузий, потому ну, что, так чтобы порахувати, чтобы конкретно знать, то их было три. А так, чтобы не раховать, то, наверное, трошки больше. За, зафіксованих только одна. Я понял, что я очень погано говорю. Ну, в мене є якісь... Я в детстве заикался и шипелявив, и в меня начало это трошки вертаться. Я начал забывать некоторые слова, у меня погіршилась память, и это ну, трошки мне шкодить. Бо какой-то час у меня голова навіть не на своем месте, была, тяжело разговаривать, пищало все в ухах. Акторская работа — это когда ты постоянно читаешь, постоянно учишься, постоянно находишься среди людей, спілкуєшся на разные темы, ты постоянно в этом развиваешься. А на війні все просто опускается до того момента, что тебе треба выжить, І ну, там. Там все это как-то забывается, и уже через год, полторы ты даже не помнишь, кем ты был до войны, наче все это было в каком-то сне, все это было не с тобой, не на самом деле. Это самая война, которая оставалась в истории людства, Что даже Вторая світова война, попри всі все миллионные вона она поряд не стоит с жахами этой войны. Люди, які воювали десь в Африці, в Афганістані, в АТО, то вони казали, що ну, от ми ніколи такого не бачили, а в моєму підрозділі були ті хлопці, які пройшли дві чи три війни, і ця війна найжахливіша, яка була в їхньому чи нашому загалі житті. И у ну, меня как-то был знакомый, и он говорит, «Петро, а, а ради чего ты пойдешь воювати? А что тебе твоя страна дала? А вона тебе дала квартиру, а вона тебе дала работу? А вона что тебе дала твоя страна? Что, страна должна за мной бегать и что-то мне давать? Я сам пойду и сам возьму все, что мне належить. И я тогда понял, что сейчас моя страна хочет, чтобы я ее защищал в таком важном моменте, когда я маю выбрать ее будущее, и что страна мне ще ничего не винна, только потому что я тут родился. Когда я ее защищу, когда я побуду ту страну, которую я хочу побудовать, тогда я уже буду казати, що что я все сделал, а страна мне ничего не дала. Я пошел и взял все, что хотел. И зараз я считаю, что настоящие сыны Украины, которые пошли ее защищать, они идут и берут, они не ждут, пока им кто-то что-то даст.